0: 大家好月 12月26號,第二次直播開始。我們繼續來講羅瑞青島台之迷。今天要講的題目呢 是黃永生向羅瑞青輸苦, 以及黃永生關心賀龍的身體健康, 在今天的直播开始之前呢我要纠正这两天直播过程中的两次口误一次呢是之前一个朋友提出来我在前面的一期节目里提到董必武的官衔的时候说的是国务院副总理董必武这个不准确应该是国家副主席董必武所以这个朋友提的建议非常好我在这里表示感谢咱们这个节目如果大家发现了有哪些口误、错漏都希望大家在节目结束之后的回复里面提出来这样让我们这个节目尽可能的减少错误还有一个就是刚刚播出的 8341 有的朋友就提出来了三个朋友啊 41是应该从三五年 争议会议啊说起 1945年跟我自己啊经常这个啊 想到的一个事情啊有直接关系时间长了刚才直播的时候就没转过弯来想到一个什么事情呢就是康生 1975年 他对康生给予的规格非常高追刀会的规格非常高大家也可以看一下那个时候的报道 31年正好是从 正好是从1945年到1976年 31年这个预言朱鸿武的人先于毛泽东就走了所以毛泽东可能呢 是出于忌讳啊还是出于怀念呢这个具体什么感觉我们就不知道了但是这件事情呢我听别人跟我说起以后我印象就特别深结果在讲这八三四一这四一的时候呢就把这个三十一啊这四十一说成了三十一这个所以在这里呢进行一下纠正在讲黄永胜这话题之前呢把昨天没有结束的一个段落把它补充完整昨天不是讲周恩来给罗瑞卿和林彪双向挖坑吗就是在住户部队的那个提词上面为什么咱们给周恩来定义为是挖坑呢有讲究的比如说他给公安部的提词我在之前的节目里边已经说到过毛泽东的那个提词言简易改刘少奇和朱德的提词呢就是赵本宣科而周恩来的提词他是完全揣摩了毛泽东的提词的主要含义之后所以这两个题词我在那期节目里详细给大家读了一下今天呢不再重复 3月10 号周恩来给上海部队提词 5 天之前月5号周恩来在人民大卫堂审看大型舞蹈史舞蹈史思东方红史思东方红的时候做的一个重要的批示和讲话 周恩来在看东方红的时候呢他在座谈里面提到一个重要的修改意见他说这个舞蹈史诗啊要反映出主席的思想有深厚的群众基础主席领导地位的确定正是群众意志的集中反应所以周恩来那个时候很早就交代过肖华不准用南昌起义做背景从秋收起义开始搞一个字都不要提南昌起义萧华那个时候呢还不是特别理解 他在3月5号审看的时候 他提出来虽然撤销了南昌起义的画面但是还是保留了南昌起义部队的旗帜因为南昌起义不光有周恩来参加也有贺龙也有刘伯承聂荣珍比如说李景权是南昌起义南下的时候参加这个起义军的所以这南昌起义的影响是很大的但是周恩来强调南昌起义部队的旗帜不要改用中国工农红军的旗帜感谢赵先生超级留言这种波动了然在凶毛的这种个人崇拜运动呢已经是逐渐往高潮推进因此周恩来对东方红出现什么样的画面出现什么样的旗帜那是必须到了斤斤计较的地步的所以从这个例子我们也可以反推出来难道周恩来不清楚 1965年3月份临标的实际地位吗 不可能啊所以周恩来说 1996 年第一期因为他的那篇文章举周恩来的例子首先呢包括彭德怀在庐山上书他也无非是骨梗寨侯啊但是金春明老先生这篇文章的重点贡献就在于呢他点出了周恩来说的这番意味深长的话如果不是这篇文章的话我们不知道周恩来还说过这样一番话而这番话给林彪罗瑞卿两个人关系上边投向了什么样的印象大家想来应该不难分辨走的关系很近周恩来要不得不敷衍罗瑞卿周恩来为什么要敷衍罗瑞卿呢一个是众所周知罗瑞卿同毛泽东的关系还有一个是显为人知的可是我们必须要设计因为罗瑞卿同江青的关系非常能够说明一些问题因此周恩来在提词的结尾处不忘了关照罗瑞卿的得意之作让林彪做了一番总结林彪这个人呢大家呢一读就听明白了而且呢很容易记这样呢就融会到行动当中落实到具体的实践当中得到的效果呢自然与众不同这林彪呢反复给总结一下黄永胜是什么人呢毛泽东不是讲过吗那是秋收起义的独生子啊从秋收暴动的时候就跟着毛泽东更主要的是黄永胜是林彪帐下的头号干将啊这黄永胜的事情呢是怎么出来的呢这就要跟罗瑞卿的得意之作大比武联系起来了大比武这件事情呢最初我们讲过是由叶剑英发现的郭兴福教学法罗瑞卿抓这个大比武呢应该讲啊这点是很厉害的因为军人嘛顾名失意你不能打仗不能搞训练以往呢这个罗瑞卿传记啊包括以往的党史教科书里边都在强调一点啊就是说林彪反对大比武强调的是突出政治等等等等在这里呢为什么这么讲呢这书啊等会再拿吧太耽误时间了这直播时间宝贵这个史料呢我们就可以看出来以往像罗瑞卿传里面给林彪加诸在头上的一些反对大比武的说法呢其实是站不住脚的因为罗瑞卿版本的大比武某种意义上讲是不折不扣的抢戏在林彪看来是抢戏一个呢是他的这个大比武这是林彪反感的还有一个最重要的一点就是林彪发现通过这场大比武罗瑞卿这位军委秘书长兼总参谋长司令员黄永胜这些人不得了啊这些人都是手握兵权横霸一方的诸侯啊李德生杨德志这些人 913 事件发生以后查抄毛家湾的时候都找到了一些对他们不利的证据包括对李德生也无非就是把他下放到沈阳军区担任司令员政治局委员的资格呢都没有剥夺无非是中共中央副主席别干了中央军委副主席也别干了仅此而已等杨德志和韩贤楚呢到了罗瑞卿后来落难复出的时候已经就是一个空头衔的军委顾问了但是在公开场合下杨勇坚持让罗瑞卿先走反正你要先走从这些例子里边呢我们就可以看到李德生文革前当然没有露面也不是完全没有露面郭兴福教学法就是人李德生发明的从这些现象就可以看出罗瑞卿同这些大军区司令员这种频繁的接触才是让林彪感到最不安的林彪让叶群到下边去摸情况叶群呢就摸上了一个情况摸到一个大比武冲击了突出政治的这么一个情况因此呢他这个话说的也比较含蓄罗瑞卿拿到这个报告以后呢罗瑞卿也坐不住了或者有什么毛病坏在哪里一一指出结果这场会呢开成了表扬和自我表扬的会与会者这些手握军权的大军区司令员呢非但没有对大比武冲击政治这件事情形象到效果总之就是一个好字 19 年的 1965 年的时候 1965年1月啊 罗瑞卿 1965年3月 罗瑞卿到广州广州军区司令员黄永胜热烈招待罗瑞卿派工作主下到下边来检查说我们这大比武啊冲击了突出政治这个主题黄永胜呢就把这总政工作主啊在他心目中留下了多么恶劣的印象向罗瑞卿呢到插秧季节了如果上课时间不去上政治课就说你不突出政治如果你抢时间插秧大家不妨看看啊这段史料呢是从罗瑞卿传当中出来的的栽培和培养郭兴福对这位罗总长呢也是念念不忘文革余生之后呢郭兴福要到北京去看望罗总长据说呢因为他是郭兴福好像是去世于八十年代中期那个时候罗瑞卿找就走了就是说郭兴福直到生命的最后一刻上衣口袋里装的还是他的知遇恩人罗瑞卿的照片可见这罗瑞卿对他的这种可以说对他的这种恩德也好这黄永胜啊向罗瑞卿诉苦至少说明黄永胜当时站在一个军区司令员的角度认为你们这个总政治部工作主没完没了的抓这种突出政治已经到了行而上学的地步身体呢一直是要受到这个饮食方面的控制到了广州以后贺龙到了广州以后呢逃住黄永胜这是党政军的一把手嘛要宴请贺龙贺龙来说是一个挺痛苦的事情就在这个时候呢黄永胜投其所好就向贺龙呢推荐了一名医生这个医生呢黄永胜说这个医生非常神这是当地有名的神医啊这个老中医呢要多神有多神小瓶子里呢就有那种啊我们都看过我爱我家那个情景喜剧吧那个葛优演的一集啊就是那种啊诈骗嘛啊跟这个葛优衍的那个角色有点类似就是也搞那种母业然后呢根据他通过眼神判断你的这种病呢他就选取了其中几款母业直接呢往你这个嘴巴里倒黄永胜就说这医生是药盗病除还有他这种关注疗法我跟黄司令员都已经尝试过了纪春生说的太对了纪春生二混子所以呢他是有保健医生的我说过贺龙的保健医生是原来北京医院内科主任曾昭琪曾大夫曾大夫呢这个人对贺龙拔的是很紧的他看完病以后呢拿起凉杯用滴管从这个瓶里吸出点药水然后呢一点一滴的挤到凉杯里让病人呢桃柱也拍了胸脯了人家都试过人家都没事怎么我就不能试呢曾昭祺呢情急之下说了一句狠话曾昭祺是怎么说的呢他说难道人家贺龙说你这不是啊那意思就是说你这是属于同行相亲啊你自己啊治不好我的病还不允许别人插手而且呢你还给别人扣帽子这个曾大夫啊也很厉害啊直接就跟贺龙摊牌了他就跟贺龙说你就不准去见那个大夫这两个人呢就闹僵了这曾大夫呢气鼓鼓的看着贺龙贺龙呢也气鼓鼓的看着曾大夫曾昭琪晚年回忆到此呢但是那天呢不知道哪儿冒出这股邪劲可是呢贺龙这个人啊其实不光是贺龙吧可是呢他没有计较曾的这个态度最后呢贺龙首先给曾昭齐下台阶贺龙呢就指着这个桌上啊一个画着汽车的火柴盒说了这么一句话他说这也是个汽车呀可惜就是开不动然后呢曾昭齐还不退啊给台阶他还不下什么那叫什么医生啊那不就是江湖骗子吗贺龙一看贺龙说那你看你说不要去我就不去了吗你怎么还发这么大脾气呢你怎么还这么凶呢行了就听你的不去了这个事情呢就翻篇了就过去了从这件事情呢我们就可以看出来这件事情是由黄永胜推荐医生引发的就说当时贺龙罗瑞卿他们两个人经常经常彪在一起特别是搞大比武以后啊两个人风头正见都要不由自主的往他们身边上靠按说呢这种啊皇上圣像罗瑞卿述苦很正常啊但问题在于时代它不一样啊那是一个非凡的年代而且林彪那个时候一丁点都挫不得不要说林彪一丁点挫不得伟大领袖也一丁点都挫不得尤其是他身边的这些人而是不放心罗瑞卿他们继续搞下去将会有一个什么样的局面在等着他林彪而就在这个时候呢又一个爆雷的事情让林彪给撞上了就是一个比黄永胜量级还大无数倍的人物啊替罗瑞卿公开站台可是让林彪那真的是坐卧不宁啊